0: Yo, soy un, Yo soy un caso que... Caso que, que un, caso ...un caso que me puede los de los, pompones, me sale de los ...no mejor sé ha... ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana... ...aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos... ...empieza concesiones de un jugador... ...análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza... ...y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... En confesiones de un jugador.
1: Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando?
0: Las reseñas de confesiones de un jugador.
1: Muy buenas, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a este spin-off de confesiones de un jugador. Hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo que se está convirtiendo en un habitual de la casa. Señor Red Pepe, muy buenas. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que ya empieza a ser habitual, segunda reseña y ya hemos hecho unas cuantos video reseñas, o sea que ya sido un fijo
1: Total, total. Bueno, <risa> eh, para quien no lo sepa, las reseñas de confesiones de un jugador rompen un poquito el esquema convencional del programa en el que tenemos 15 segundos de gloria y un par de DLCs y generalmente solemos centrarnos en un grupito de juego o en un juego en concreto Hoy Red Pepe va a ser eh, el que va a ir gobernando un poquillo este programa y para empezar nos va a decir qué contenido nos traes.
0: Pues mira, hoy te traigo, eh, el, recientemente, como sabrás, ha salido el, el Broken Sword 5, el Serpent's Curse que se dice. Uh -huh. Y pues nada, eh, lo he jugado, que eh, quería contarte lo que me ha parecido y también de paso pues hacer un repaso a, a lo que es la historia de Broken Sword, que ya esta es la quinta entrega, o sea, que ya lleva un recorrido hecho este videojuego.
1: La saga Broken Sword eh, pertenece al género de la aventura gráfica y en su día verdaderamente supuso un... No vamos a decir tampoco... Sí, un hito. fue sí. Verdaderamente, las dos primeras entregas fueron realmente estupendas dentro de su género en el contexto en el que fueron estrenadas. Las dos siguientes han tenido ciertas críticas y esta quinta entrega que se ha estrenado ahora eh, surgió precisamente de, de una moda muy habitual que son los Kickstarters estos. Efectivamente. Y, y bueno, entonces, pues, cuéntanos un poco... Las primeras sensaciones que tienes tú de, de Broken Sword O Broken Sword como saga, ¿qué supone para ti?
0: Bueno, pues Broken Sword, la, primer, la leyenda de los templarios Que sería el primer videojuego que salió Salió en 1996 Que yo diría que es la época final de lo que se llamó en su momento La edad dorada de las aventuras gráficas Uh -huh. eh, como recordarás, a inicio de los 90, la aventura gráfica era uno de los géneros mejor valorados y, y más estrella eh, sobre, Había una lucha entre dos compañías en aquel momento uh -huh. eh, Una era LucasArts, muy conocida, que recientemente ha sido comprada junto a LucasFilms por Disney Y que en su momento hizo quizá las mejores, para mí y para la mayoría de los aficionados a Para mí también son las mejores aventuras gráficas que se han hecho nunca y prácticamente no no podrá volver a hacerse eh, algo parecido ojalá que sí, no pero pero no y en aquella época también triunfaba otra compañía que hacía una aventuras gráficas de una manera diferente a mí también me gustaban mucho que era Sierra, ya no existe esa compañía Ay. Sierra, que luego se pasó a llamarse Sierra Online que es la que hacía todos los quests, King Quest, Space Quest, Police Quest y el más famoso, Larry, que era una aventura gráfica así de corte picante, eh, que también tuvo bastante fama. Eh, entonces, eh, eso digamos que fueron los primeros, los inicios de los 90. Y luego ya cuando salieron videojuegos empezó los 3D, empezaron los videojuegos ya un poco a explotar más, ya a llegar a un público más amplio. No es que bajara la gente que le gustaba las aventuras gráficas, no es que bajara ese público, pero sí que aumentó el de otros géneros. Y entonces la aventura gráfica quedó en un segundo plano. Ya fue un género que se veía un poco más de gente muy gafapasta, muy friki, muy, que le tiene que gustar mucho el videojuego, no es una cosa casual, digamos. Mm. Recientemente, ahora sí que estamos viviendo un renacer en, eh, gracias a, a, a la reinvención de, de los estilos clásicos, y sobre todo gracias a videojuegos como Heavy Rain o Beyond, Beyond dos Almas, uh -huh. que también son aventuras gráficas, y estos sí que han revolucionado y le han dado un poco la vuelta a, a lo que es la aventura gráfica.
1: Sí, ha sido una evolución un poquito como sí. hacia la película interactiva, ¿no?
0: Efectivamente, que básicamente la aventura gráfica es eso, una película, una novela interactiva, no es una, un juego de acción, no es, es un juego de... Diálogos, saber puzle, coger elementos del escenario, interactuar con ellos, con objetos, etcétera. Es un videojuego más pausado.
1: Uh -huh. de, parte de también de esta tendencia que estás comentando de este resurgir de la aventura gráfica. Yo hace poco, en Confesiones de un Jugador, hablaba de cómo eh, hay ciertos géneros que parece que ya eh, en sobremesa quizá no terminan de pegar... Pero sin embargo, me, me refiero más, por ejemplo, en el tema de las consolas, pero que sin embargo en dispositivos móviles, Ajá. ahora es, o, con las tabletas sí. y todo eso, parece un marco ideal para, es, para para que vuelvan a renacer estos géneros, ¿no?
0: Sí, así es. Yo siempre lo he pensado. en Una tablet, un móvil, una aventura gráfica, al ser un videojuego que se jugaba en su momento exclusivamente con con ratón sobre bueno, luego pasaré a hablar sobre este tema, pero la mayoría de aventuras gráficas sí que se juegan con ratón, pues con una pantalla táctil es, es parece que esté hecha para ello, porque tú aprietas, clicas donde quieres que vaya el personaje, simplemente con el dedo, le das al objeto tal para que lo coja, entonces yo la verdad es que he jugado a muchas aventuras gráficas, rejugado, bueno, ya hablaremos luego de que hay muchas reediciones de Broken Sword ha habido reedición. Uh -huh. eh, que ha salido en tablets, y el Broken Sword 5, que será el juego que analicemos, también lo podréis encontrar, ha salido en PC, porque siempre creas que no, los que somos aventureros de Pro, eh, somos pues de, de ratón, siempre nos gusta jugarlo con ratón, siempre la gracia de alguna vez jugarlo en tablets, y sí, es un género... Pero el, el y el, los productores lo saben que, que son entonces ha salido en PC pero también ha salido en, en en iOS, en Android y en Vita, que es otro de los dispositivos con pantalla táctil que, que también y también es perfecto para este juego.
1: Uh -huh. Bueno pues, eh ¿qué es el... Sí.
0: comenzamos a repasar lo que ha sido la saga Broken dentro de este, de este mundo saga Broken eh, la creó tiene una persona detrás un creador que es eh, Charles Cecil que es uno de los fundadores de Revolution, Revolution siempre es el que está detrás de Broken Sword entonces en 1996 cuando ya acaba esta era de sierra contra LucasArts LucasArts sigue, sacará juegos después, sacará la tercera parte de Monkey Island, la cuarta parte de Monkey Island, Green Fandango, que es quizá el último hito de, de LucasArts. Pero entonces aparece esto Revolution y nos pone sobre la mesa este Broken Sword. Un videojuego que en la época, mmm, los gráficos eran bastante espectaculares porque daba la sensación de estar ver, de estar viendo una película de dibujos animados. Hoy en día lo vemos y lo vemos antiguo. Nada, no, no nos sorprende Pero, todo Sin embargo,
1: sí. eh unos años después estamos hablando a lo mejor un lustro después eh, se, se empezó a hablar del cel shading y demás y esto Exacto. sería de los primeros cel shading que, que mi mente como jugador recuerda
0: sí sí es un cel shading es, es, es realmente el primer broken los gráficos están dibujados a mano eso te lo o sea ya te lo vendían en aquel momento así y eso se nota porque detalla los detalles que tienen los escenarios los detalles que tenía eran impresionantes para la época. Luego, muchas aventuras gráficas copiarán a, a Broken, como por ejemplo la tercera parte de Monkey Island. Probablemente le supera, pero copia su estilo de dibujo, de, de esto. Y en aquel momento, Broken llega y es súper revolucionario. Es un, unos gráficos muy bien hechos, además de ser un buen videojuego. Eh, además de que es, no es la primera, pero es una de las primeras también aventuras gráficas que ya sale mmm, doblado. Y doblado al castellano Luego las las antiguas, las anteriores Salieron sin doblar Y las le pusieron ese doblaje Tiempo después de haber salido a la venta Y Broken nace en eso Y nada eh, En su momento la verdad es que cuando Era una época que aún las aventuras Vendían mucho y tuvo la saga Broken Sword, o sea el primer Broken Sword Tuvo un mucha aceptación un, Fue un éxito de crítica y público Además, yo siempre lo, lo pienso, es muy es muy curioso porque, bueno, explico un poco lo que era la historia del primer Broken, que será sí, el hilo de los de los siguientes. Pues es eh, el George Stoward, es el personaje que siempre estará. Todo, los cinco las cinco entregas va a estar él junto a su pareja, bueno, a veces son novios, a veces tontean, que es la Nicole, una francesita que conoce en este primer... En este primer juego uh -huh. Él es un abogado Y está en una cafetería Y hay un atentado Un payaso entra en la cafetería Sale, explota la bomba Y entonces él pues se ve involucrado En toda esta trama Que, que girará en torno A la figura de los caballeros templarios uh -huh. Y es lo que me parece curioso Porque a mí este videojuego Su historia siempre me ha recordado a Al de Ángeles y Demonios Y el Código Da Vinci sí Sí, eh, sí, pero... sí además eh, ya
1: estábamos calentitos con el tema porque estábamos fam muy familiarizados, ya habíamos crecido y habíamos visto varias veces la, la última cruzada de Indiana Jones. Sí. Una película que nos había inculcado mucho el rollo templario en el cuerpo, y esto sí. era como dar un paso adelante, profundizar en qué son los templarios.
0: ¿Qué son los templarios? Su historia explica mucho la historia de los templarios, la, de los templarios, la historia real.
1: De hecho, el primer juego, yo no sé, sí. yo lo llegué a tener original y, e incluía una especie de librito sobre los templarios.
0: Sí, eh, sí, sí, es verdad. Venía un librito que explicaba un poco la historia de los templarios y tal. Eh, eh, yo me acuerdo que sí, en la que, lo que dices tú, veníamos de Indiana Jones, que la, en su tercer su tercer título habla de los templarios, y, pero no profundiza mucho. Eh. No, no, no. Eh, no, no tanto como profundizará este, y luego eh, el, el Dan Brown con sus novelas también profundizará más sobre mm. el tema y tal. Además que el personaje recuerda mucho al, al personaje de Dan Brown, no me acuerdo, Michael Landon, sí, Michael mm. Landon creo que se llama. Y es bueno, para quien no lo sepa, no creo que nadie lo sepa, pero bueno, los templarios eran una, una orden de caballería que se dedicaba a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa y que se lo hicieron tan poderosos que el rey de Francia al final los excomulgó, les acusó de herejía y los peló a todos. Básicamente sí. esa sería la, el resumen de, de la historia de los templarios. Y nada, Broken Sword 1 pues también gira en torno a eso, que existen los... Pasa que en Broken Sword 1 ponen a los templarios como los malos son el, el enemigo un poco luego eh, según qué historia lo ponen como buenos como malos aquí son los, los malos malotes <risa> y nada eh, es una aventura gráfica del estilo point and click o sea que se juega solo con ratón
1: Sí, además en esta aventura gráfica se sustituían los típicos sistemas de verbos, el scum, sí, el scum. Eh, y todo eso, y, y en ese sentido sí que se se anotó, se apuntó rápidamente al carro ese de, vaya, aquí hay un objeto, puedo mirarlo, puedo cogerlo, y además recuerdo perfectamente la mano cómo se movía, en plan, hoy sí. coger, coger, coger.
0: Sí, 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 es un clásico. Eliminaron el Scum, que claro, el Scum le tenemos mucho cariño, pero sí que es verdad que eliminando el Scum quedaba todo más cinematográfico, eliminabas mucho interfaz. Y con este sistema, este sistema, la verdad es que fue muy revolucionario y luego se usó en muchas aventuras también, de, posteriormente.
1: De hecho, hoy en día, eh, lo que, el Scum es una cosa que ya no existe. Eh, no, se apuntaron no. a. A, a, lo que, a, a lo que ahora es tendencia, vamos, no tendencia, sí. es una cosa básica, es sí, sí. paradigmático casi.
0: Y además adelantándote el análisis te diré que el sistema que tiene este Broken Sword 5 no es el mismo pero es casi igual que el del primer Broken Sword. O sea que el, el método funcionó y, y puede funcionar hasta hoy día. O sea.
1: Además el juego eh, ha tenido un montón de versiones.
0: Sí, ha tenido versión de... salió para PS1 y para Game Boy Advance, uh -huh. no, la, la versión de Game Boy Advance debe ser para verla, pero bueno. Y luego se hizo un remake, que fue el director Cut, uh -huh. que salió para DS y para Wii, y para móviles, tabletas y Steam, pero primero salió para DS y para Wii, Nintendo apostó por este remake, uh -huh. y nada, que lo que hacía era un poco... Eh, mejorar los gráficos y poner ciertas escenas nuevas en, el, en las cuales controlábamos a la chica, uh -huh. a Nico. ¿eh? Lo tenéis, bueno, esta versión es tan Steam, está tan Wii, lo podéis encontrar en EOS. En yo lo recomiendo, por eso es lo que te, lo que hablábamos antes. Que yo jugué a Broken Soul, empecé en su día, y cuando volví a salir esta reedición, en vez de jugarlo empecé lo jugué en, en iPad. Yo lo jugué en su momento en Time y me pareció excelente para, para jugarlo en lo jugué muy a gusto, la verdad.
1: Sí, sí, yo lo tengo también en tablet, en Android, y, e incluso salió en un, en un Humble Bundle de Android, como sí. uno de los extras que llevaba, y, sí. y nada, sí. la verdad es que muy bien. Y decir sí. que la trilogía en Steam, en época de rebaja, es muy sencillo encontrarla por tres pavos los tres juegos, y, y locura así, ¿eh?
0: Si alguien no ha jugado o es aficionado a las aventuras, vamos, no, que no lo dude, porque es una, es una de la, las dos primeras entregas. Ahora hablaremos de la segunda, pero las dos primeras entregas son una de las mejores, mejores juegos de aventura gráfica de toda la historia. Y, y, Todo y de lo, encima han,
1: han envejecido bien, ¿eh? Han
0: envejecido bien. Las aventuras gráficas generalmente envejecen bien, porque no, no es necesario tener grandes alardes técnicos. Luego hablaremos de cómo han evolucionado estas aventuras, porque Broken, la saga Broken realmente es el paradigma de la evolución de las aventuras gráficas y de cómo se equivocaron. Mm -hmm. Pues como te digo eso, eh, Broken lleva muchos años, ya desde el 96 que salió el primero y es la, el paradigma de, del desarrollo de las aventuras gráficas. Si te parece pasamos a hablar así rápidamente de lo que fue Broken Sword 2. Sí, genial. Eh, bueno, básicamente eh, nació, eh, salió en el 97, se llamó Fuera de España, Broken Sword 2, Smoking Mirror, aquí le llamamos las fuerzas del mal, Oops. cosas de de la traducción. Y nada, la verdad es que es bastante continuista. Eh, sigue siendo 2D, los gráficos son muy parecidos, mejoran un poquito, por lo que he leído cambiaron los efectos del humo, nada, dos chorradillas, pero es lo y otra de las novedades es que controlábamos a Nico, que ahora en el 1 con la edición del director también la controlamos, pero en aquel momento no el, la versión original empezó en el 2 eh, ya puede ser controlar. Mm. Y nada, este cambia la ambientación y todo gira en torno a los mayas eh, de los templarios pasamos a los mayas por lo que hay mucho en, en Centroamérica Caribe también en Europa Broken siempre se centra mucho en Europa el eh, eh, Revolution Software que son los que lo hacen y el Cecil eh, son ingleses la sede de, de, de la desarrolladora está en York entonces <risa> eso se nota eh, en las ambientaciones en cómo le gusta moverse por Europa y tal se nota que no está esa americanización digamos bueno, pues este, este lo mismo que el otro. Se parece mucho. También salió en su momento para PC, para PlayStation 1, Game Boy Advance, y luego ha tenido también una, recientemente una reedición para tablets, Steam, etcétera, etcétera. Igual que el otro. Otro. Sí. Un gran juego. También es una gran aventura gráfica. Baja un poquito el nivel. Ya en la, ya se nota en las ventas. Ya lo dicen en su momento que no tiene tanta fuerza como como el 1, pero bueno, también es un, un juego muy bueno.
1: Sí, sí, y, la verdad es que... Y además, eh, es verdad que es muy continuista, pero, pero el tema del cambio de localización y eso... Es más de lo mismo, pero como lo primero era bueno, pues... Sí, bien
0: pues continúan, cambian templarios por mayas pero bueno, es un, es un gran juego. Pero,
1: y en lo que hablábamos
0: antes de cómo esta saga... Mmm, es el paradigma de lo que ha sido la aventura gráfica. Y para entenderlo tenemos que pasar a lo que fue Broken Sword 3, que es lo que hablabas tú antes. Broken Sword 3 es el salto que no a todo el mundo gusta. Uh -huh. Broken Sword 3, el sueño de dra del dragón, se llamó... Salió en 2003 si nos fijamos del 1 al 2 pasó un año, del 2 al 3 pasan 6 años. Hay un, un salto, es un momento en que las aventuras gráficas ya nadie se atreve a sacar aventuras gráficas, nacen no los 3D, se desarrollan mucho los gráficos y entonces y es uno de los grandes problemas que ha tenido la aventura gráfica es que la, llegan a la conclusión de, oye, ¿y por qué no hacemos aventuras gráficas en 3D? Y es lo que lo que es este Broken Sword 3, una aventura gráfica en 3D. ¿Por qué? Porque creen que así van a vender más. Creen que mmm, si una aventura gráfica no vende como un como un juego de AAA es porque no tiene el mismo nivel gráfico. Y además eh, es una aventura gráfica que no usa el ratón. Lo cual es bastante...
1: Hay <ríe> quien le gusta. Eh,
0: es, este un bro choque, es un choque. Eh. Sí, es un choque.
1: Pero de los Broken Sword. Yo creo que este es el que peor considerado está. Bueno, tenemos el, un cuarto, ¿eh? y el cuarto. El cuarto también. Está entre este y el cuarto. El, el cuarto es que... el de las cajitas, ¿no? Este
0: también es de cajitas. Es que los dos se parecen.
1: Porque el tema de los puzzles cambiaba radicalmente. Mientras que en los anteriores, que eran aventuras gráficas, un poco más de, de utilizar los objetos más o menos de un modo. Pues semi coherente, a veces original y, y sorprendente, pero bueno, era parte del guión, era parte del rollo de aventura gráfica, pero en esto eh, los puzzles habían cambiado un poquito, ¿verdad?
0: Los puzzles cambian mucho, es lo que dices tú de las cajas Por ejemplo, mover cajas, que es una cosa que Podemos hacer en un juego 3D de aventuras, rollo Tom Raider rollo, Pues querían introducir Estos elementos, estos puzzles Clásicos de juego de Que no es una aventura gráfica de disparos de, Y claro, teniendo en cuenta Que no es point and click Que por ser 3D podría ser point and click Es que, ahora lo hablaremos, pero la cuarta entrega Siendo 3D, es point and click, se mueve con, con el ratón, ese de darle click, pero este no, este tú lo mueves con el teclado como si fuera, eso, como te digo, como si fuese un Tomb Raider o como si fuese uh -huh. cualquier otro juego en tercera persona. Claro, eso le hace que la mecánica cambia. Y entonces, claro... Este Broken Sword 3 lo distribuye la desaparecida THQ, recientemente y tristemente desaparecida. Y al ser 3D y al ser un juego que se mueve con teclado, quisieron eh, sacarlo en consolas. Sí que es verdad que los primeros salieron en Play 1, pero aquello como una cosa exótica. De... Pero este sí que le quisieron dar pues el, la misma importancia a las versiones de consola que a las versiones cada versión de PC y salió para Xbox y Play 2 uh -huh. Que pasa que fue bueno pues fue un <ríe> en ventas fue un desastre porque el jugador de consolas nunca ha sido de, de aventura gráfica y menos de, de aventuras estas en 3D tan raras ¿no? y eso este Broken Sword 3 eh, repetía repetía además repetía ambientación volvíamos a los templarios y, y, y Igual que en el anterior, íbamos en diferentes localizaciones, íbamos a París, El Cairo, Praga, y hay quien le gustó, hay quien no le gustó, hubo fans, la verdad es que tenemos que agradecer que vino doblado al castellano, pero ese choque 3D, como decimos, ese cambio en la, en, en la estética... Provocó que mucha gente se sintiera muy desilusionado. Y esto nos llevará a que, a, a otro Broken Sword que yo no sabía ni de su existencia, lo he visto ahora preparando, preparando el tema, que es el Broken Sword 2.5. No sé si tú sabías que existía.
1: Ni idea. <risa>
0: bueno, este Broken Sword es un Broken Sword que unos cuantos aficionados, al ver el 3 y el desastre que fue el 3, decidieron hacer un Broken Sword por su cuenta, no es de es mm. simplemente de aficionados. Y hicieron, un Broken Sword en dos dimensiones, siguiendo lo que era el 1 y el 2. Pues se le llamó 2.5 por eso, porque es ese punto de, de la decepción que supuso el 3. Claro. Yo no he jugado, no te puedo decir, he visto alguna imagen, tiene buena pinta, ahora sé que hay un proyecto para doblarlo al castellano. Tengo curiosidad, la verdad es que lo, lo, lo voy a jugar y tal, sí, sí. Uh -huh. Y nada, pues si te parece, pasamos al, al 4, que, que fue, bueno, hasta este fue ya el final de la, de la saga. Parecía que no iba a volver, ahora hablaremos de por qué ha vuelto el 5. Uh -huh. Broken Soul 4 se le llamó La Maldición de la Serpiente y nació y salió en 2006. Uh -huh. Lo, como te he dicho antes, volví al 3D, pero se dieron cuenta que algo habían hecho muy mal. 3D, la verdad es que tuvimos una época de aventuras que toda aventura gráfica que salía salía en 3D, con mayor y menor acierto. Por ejemplo, no sé si recuerdas aquel Monkey Island 4, que también era en 3D. Uf, terrible. El peor de todos, sí. Y Bueno, pues es de los mejores que salió, imagínate. Qué mal
1: recuerdo. ¿Y ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Fue, fue un choque muy grande.
0: Ellos pensaban que eso, que la, la, el, estábamos en la era 3D y había que hacerlo todo 3D porque si no la gente no compraba nada. Estaban y jugando
1: a... con fuego los cabrones.
0: Sí, menos mal que ahora hemos vuelto un poco a ese concepto de, bueno, de los retos, de si es 2D no pasa nada. Que hay, que hay géneros que la verdad es que se agradece el 2D, como las plataformas ahora un Rayman que volvió que también Rayman era 3D y tal y volvió a 2D y se vio que, que esa esencia pues seguía gustando y en la, la, la Twitter... plataforma
1: buena para hacer la, la tiene que ser de Nintendo para hacer sí. en 3D tiene que ser de Nintendo
0: eso es, sí sí si no es un desastre todo por pues... lo
1: general y y me parece muy interesante la observación esta que está haciendo que la gente está utilizando más la cabeza para sí. decir, bueno, pues si es que a este género le pegan las 2D y no pasa nada. Así si es que, verdaderamente, con la técnica que hay hoy en día, se pueden hacer sí. virguería. Y lo es más triste, hace 15 años se podían hacer virguerías en 2D
0: igual. Y, y, y se, me, se les metió en la cabeza de hacerlo en 3D y así les fue. Así sí. es que. Este Broken Soul 4 fue un auténtico desastre y por eso la saga un poco se canceló a partir de ahí. Uh -huh. eh, salieron, este, introducía una nueva chica, como una nueva novia para George, una chica que se llamaba Ana María. Uh -huh. No acabo de cuajar. Ana María
1: como... era una rubia que estaba bastante buena, si no te eh, falla sí. la
0: memoria, ¿no? No te falla, no. También salía la Nicole y entonces era como un triángulo amoroso, ah, ah. celos y tal.
1: Chicas, esto solo tiene una solución.
0: <ríe> y bueno, y entonces, como. Como te he dicho, era 3D, pero quisieron hacer esa mezcla de no con teclado, sino con ratón. Mm. Eh, Point-and-click, como, como, como antaño, pero con gráficos en 3D. Mm. Se olvidaron ya de las consolas, escarmentaron con el 3, solo salió para PC, y la historia giraba en torno a que teníamos que conseguir un arma que había pertenecido al Moisés bíblico y que era un arma muy poderosa y tal. Bueno, la verdad es que para mí, para mí personalmente, este quizá... No sé si es peor que el 3, pero yo le tengo... Pero me quedaría antes con el 3 que con este, ¿eh? porque este ya... El 3, mira, fue como aquello de darle una oportunidad, vamos a ver, vamos a intentar, fue un desastre, pero este ya fue... Un poco, un poco hurgar en la herida. <risa>
1: ya no, eso es, es el último clavo en el ataúd, ¿no?
0: <risa> ya fue el último clavo, ya después, ya, esto fue en 2006, ahora acaba de salir este, que salió en 2013, pero deberíamos <risa> considerar que es 2014. Mira si ha llovido desde el último Broken.
1: Sí, una cosa, Dime. tú eh, lo has jugado todos los que has dicho
0: Menos el 2.5 este que me he enterado sí, hace sí. unos días Los he jugado todos
1: ¿Y los has jugado en, el, en la fecha que salieron o, o a posteriori?
0: En la fecha que salieron, sí eh, Bueno, quizá el uno, quizá lo jugué un añito después Porque claro, cuando salieron
1: el 1 yo era
0: pequeño Y no era como ahora que <ríe> si sí, lo que me gusta lo cojo de salida
1: Ya claro, yo, yo tendría un... unos 12, 13, 14 años puede ser Sí, sí,
0: sí, yo, bueno, yo he calculado es? y yo tenía 14 y creo que soy dos años más pequeño que tú. Ah,
1: pues tendría 16.
0: Sí, vale. tú tenías 16, sí, bueno, más o menos estaríamos... creo a... que
1: estaba en el instituto.
0: En nuestro... Sí, yo también, estábamos en nuestra adolescencia.
1: Y siempre, además, tenía un amigo que nos lo íbamos pasando y, y era como, ¿por dónde vas tú? Ah, pues yo voy por aquí y tú por dónde. Era esa magia de la aventura. De la aventura, la aventura gráfica
0: sí, sí, la verdad es que ahí ya se acababa La mag, o sea, este fueron de los últimos Grandes, y eso me ha, Al recordarlo me da un poco de pena, de todo lo que se Perdió después de esto mm. que Ahora lo, lo, lo hablaré para, Haciendo un poco comparativa con el Broken Sword 5, pero sí que es verdad Que aparte de Heavy Rain y, y compañía Ahora ha salido aventuras gráficas en 2D muy buenas, y hemos vivido nueva edad dorada, sobre todo por un estudio de, de unos españoles Péndulo Estudio, ¿te suena? Sí, claro, los, de, los de Hollywood Monsters Hollywood Monsters ya en aquella época estaban, pero es que claro, luego... es que me, me, me he remitido
1: a esa época también
0: Sí. pero luego <ríe> son
1: los del sueño de la tortuga y ah, todas eh, esas cosas eh, la trilogía Runaway
0: sí, salió sí. Eh, luego sacaron el Hollywood Monster 2, que creo que es una de las mejores aventuras gráficas actuales, es una maravilla, es el primero y único, si no si no me equivoco, bueno, creo que hay otro, pero fue el primero que fue en HD, primera aventura gráfica HD en 2D, una maravilla visual, es uh -huh. un, a mí me encanta, y luego sacaron el New York Crimes, fue sí, el... el, el que está muy bien, pero se les nota que se le acaba el presupuesto y es más corto. Y luego hicieron un kickstarter, en el cual yo participé y en el cual los pobres no llegaron al dinero necesario y no han podido seguir. Y es una pena, porque son, para mí actualmente son los que mejores aventuras gráficas de este tipo hacen. Y luego ahora salió también la trilogía de, del Deponia. No sé si, si lo conoces, que sí, es el campo, sí. la fuga de Deponia, causan Deponia. Que está en Steam, ha salido recientemente, y este también es una aventura gráfica de una calidad sobresaliente. Uh -huh. y, y este Broken Sword, que ahora pasaremos a, a analizar.
1: Bueno, bueno, pues genial.
0: Vale, pues si te pareces, hablamos de, de él. Broken Sword 5, La maldición de la serpiente. ¿Cómo empieza? ¿Por qué vuelve? Vuelve porque la distribuidora de los dos últimos fue THQ. Pero Revolution tenía los derechos, pese a que quebró Revolution tenía los derechos y en 2012 eh, Cecil anuncia que va a hacer un Kickstarter para sacar un Broken Sword 5 y lo primero que dice es que promete que va a ser como el 1 y el 2, que nos olvidemos del 3 y el 4 que aprendió la lección, no volverá a pasar y vamos a volver a, a gráficos dibujado a mano, 2D y es lo que realmente nos da el juego. Fíjate mm. si en su momento tuvo éxito el juego, si fue un buen, una, buena, una buena aventura gráfica, que el, que el Kickstarter consiguió recaudar 700.000 dólares.
1: Madre mía.
0: Está bastante bien. Que realmente los, lo que te decía, los de péndulo, creo que pedían muchísimo menos y no lo consiguieron. Claro, lo que... Pues eso, que después de sacar sus 700.000 pavos, dólares, para hacer esta nueva versión... De lo que habían prometido La vuelta a los orígenes de Broken Sword Pues finalmente por fin hemos podido disfrutar Entre comillas Y diré por qué entre comillas De Broken Sword 5 La Maldición de la Serpiente ¿Por qué? Mm -hmm. Porque el juego salió en diciembre eh, Sí, salió en diciembre Pero la mitad del juego, la primera parte Fue como un poco Venga, vamos a sacaros la mitad Porque habéis puesto dinero Y estáis un poco que os subís por las paredes no sí. Ha dado esa sensación y por, por eso, que el análisis que voy a hacer es de la mitad del juego. La segunda mitad va a salir este mes. No se sabe qué día, pero cualquier día ya estará.
1: Aquí se Ma supone que hace, a, se hace un pago y, tiene, y tienes como la, los dos episodios disponibles, el segundo de, de forma gratuita, ¿no?
0: En, en el Steam solo había la opción de hacer un pago, que es donde sí. yo lo, lo he cogido. Pero, por ejemplo, si vais a Vita, tenéis la opción de de pagar solo la primera parte o pagar las, los dos episodios, Ajá. que es que en realidad es un episodio, es un juego. pasa que le llaman ellos episodio. Okay. Eh, creo que en Steam estaba... Uh, o sea, si, si compras los dos... En Steam estaba 19,90 si no recuerdo mal. Sí, en Vita lo sé porque lo, lo mira hace poco estaba si quieres medio episodio son 12 euros 12,90 y si quieres los dos también 19,90 mm. que ya viene a ser lo que lo que vale una aventura gráfica hoy en día 20 euros más ya es, es excesivo mm. y nada eh, pues la verdad es que lo que prometía lo ha cumplido ha sacado una aventura gráfica con gráficos 2D al cambio que los personajes los ha modelado en 3D que es algo que también ha sacado de péndulo eh, está dibujado pero el personaje sí que no es no sé cómo explicarlo no sé cómo definirlo técnicamente pero se mueve en un entorno 2D pero él aunque está dibujado en 2D es un modelado 3D Uh -huh. eh, el dibujado a mano se nota porque es de si el 1 y el 2 eran detallados, este es detallado al extremo. Además, por lo que he visto, hay gente de Disney detrás, incluso.
1: Wow. Y, y,
0: y el resultado, sí, la verdad es que el resultado vale mucho la pena. Está muy bien.
1: es muy, vamos, es un, un, mega, un mega, una mega evolución
0: de lo que era el 1, pero que era, sí. Comparado con los que te he dicho antes, comparado con el Hollywood Monster 2, comparado con el. con el, el Deponia, uh -huh. mmm, yo lo veo inferior, ¿eh? Un poquito. O sea, es muy bonito, es muy. Pero yo creo que quizá podrían haberlo mejorado. Creo que hoy en día, a mí me gusta. Es que se nota que no es HD. Y. y. Hollywood Monster 2, que lo haya jugado lo entenderá. Siendo dibujado, quizá no es tan a mano, tan. Este tiene la gracia de que es a mano, pero yo creo que quizá podrían haberle dado un poquito ese toque. Pero bueno, está está bien, está bien, no, no, no está mal. Mm.
1: ¿Los protagonistas siguen siendo los mismos?
0: Los protagonistas siguen siendo los mismos y muchos de los personajes, además hacen muchos guiños al Uno. Por ejemplo, el, no sé si recuerdas el, el policía del Uno que te llevaba un bigote que investigaba la escena primera del mm -hmm. crimen se vuelve sí. a salir es un francés así típico gendarme o y creo que sale una del dos creo que era, no sé si no me recuerdo si era una del dos una que es modelo pero que está bastante rellenita y eh, repiten algunos hace guiños al uno y al dos se nota sale
1: sale la cabra que salía en el castillo ese de Escocia
0: <risa> no no esa no. <risa> no 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 sale en la primera parte no a ver. Uh -huh. Eh, otra de las cosas que han una de las cosas que han fallado, vaya, es que todos los brokens, no lo he dicho, todos los brokens nos llegaron doblado al castellano y además con un doblaje muy brillante. El 1 y el 2, el doblaje es muy bueno. El 4 no ha salido doblado. Este no ha salido doblado. Pero he visto que cuando salga la segunda parte y ya esté el juego entero, nos darán un parche donde saldrán las voces dobladas. No entiendo por qué. Es que todo da un poco la sensación de que, o sea, el juego está bien, pero mmm, todo lo, hacen un, lo han hecho un poco de prisa Porque, yeah. claro, yo ya lo he jugado la primera parte, lo he, jugado, lo he jugado en inglés, el doblaje. Está en castellano, ¿eh? Los subtítulos no hay problema en uh -huh. eso, pero el doblaje, y dicen eso que volverá, mmm, me parece un poco raro. Y nada, si te parece, te... Te explico un poco lo que es la, la historia de este nuevo Broken. Uh
1: -huh.
0: Lo bueno de este Broken es que la primera parte, la introducción, se desarrolla y, y muchas cosas del juego se desarrollan en Cataluña. Eh, Sí, la presentación es en Cataluña en plena guerra civil eh, se ve una casa, hay un cuadro vienen lo, lo que parece ser los fascistas que quieren robar ese cuadro y entonces lo salvan una familia que lo salvan en el último momento y se lo llevan Como el juego va a girar en torno a ese cuadro y eh, el inicio de, de la aventura pues muy parecido al uno, en París no en una cafetería, esta vez en una galería de arte, vemos a, a George, que ahora, George eh, George Stowars, eh. las historias anteriores era un abogado, ahora sigue siéndolo, pero lleva como, como unos seguros que asegura esa galería, que están haciendo una exposición en ese momento, donde está, curiosamente, el cuadro que han robado. Y eh, entonces entra un... Es que recuerda mucho la primera escena del broken del 1 Porque entra un, un hombre con un casco Coge el cuadro y dispara al dueño de la galería uh -huh. eh, En el 1 era que entraba el payaso, explotaba y salía Y había que investigarlo, pues esto igual
1: Vamos, que empieza y, con un bang
0: Sí, empieza muy, muy bien, muy fuerte te, 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 Con ese sabor a, al primer broken Y entonces ya te coge bastantes ganas de jugarlo uh -huh. Y entonces, pues nada, todo girará en torno a eso, a descubrir qué ha pasado, a buscar ese cuadro. Eh, como en la primera parte eh, solo hay dos localizaciones. Iremos de París a Londres y de Londres a París. Básicamente son los dos únicos puntos que hay. Claro, uh -huh. falta la segunda parte. La segunda parte veremos más localizaciones, veremos más... Espero, eh, eh, vaya, porque entiendo por lo que he visto en la primera que en la segunda parte habrá mucha... Mucha parte que se desarrolla en Cataluña. Uh -huh. pues Entonces, pues, ya veremos. En ese sentido, ya veremos. Estarás
1: deseando echarle un vistazo,
0: ¿no? Sí, la verdad es que estoy deseando, porque es que, claro, te dejan a mitad. Eh, bueno, y este es otro de los aspectos. de este videojuego no lo he jugado solo. Eh, uh -huh. Lo he jugado con mi pareja, con Ana de Vos, eh, eh, que gracias... He tenido suerte, bueno, la verdad es que cuando la conocí y empezamos a salir ya, ya tenía ese punto que a mi pareja le encantan las aventuras gráficas y no hay aventura gráfica que no juguemos, que no juguemos juntos. Y
1: entonces... Pero claro, hasta el punto de que si jugases tú solo la aventura gráfica se podría considerar una infidelidad? <risa>
0: sí, 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 se enfadaría, eh, no, no te quepa la menor duda. Madre mía. <ríe> Sería un poco eso, claro. Yo le dije, le tuve que meter caña para jugar a este Broken, porque eh, pues a ella le gusta aventura gráfica y rol. Y ahora nos estamos pasando Nino Kuni, cool, ¿no? Y te decía, no, venga, que tengamos que jugar a Broken, que porque tengo que comentarlo en confesiones. Y, y sí, <ríe> sí, porque sí, claro, porque si no jugaba sin ella, vamos, me mata. Eh, a ella le encanta y por, por eso te lo quiero decir porque a mí me ha, dado, me ha transmitido unas sensaciones y a ella un, un poco, unas cosas distintas quizá a mí me ha gustado un poquito más que a ella esta, este Broken Sword que ella le ha visto unos cuantos fallos y entonces pues nada eh, seguimos eh, los, hemos hablado de los gráficos hemos hablado del doblaje si te parece te voy a hacer un poco la opinión que hemos sacado los dos en general de este juego
1: Una cosita Antes Dime. de eso me gustaría saber un poquillo Cómo es el enfoque eh, Lo referido a los diálogos Y sobre todo a los puzzles sí. es... Muy el, es muy fácil
0: para empezar yo es que a veces me da la sensación porque hemos, Como te digo, hemos jugado muchas aventuras gráficas A veces me da la sensación Que como se dice vulgarmente Tengo el culo pelado Tenemos el culo pelado de pasarnos aventuras gráficas Y que ya sí. no es fácil No, he mirado por internet y a la gente le parece fácil es un, las, Los puzzles son Se plantea un sistema point and click En dos dimensiones Muy parecido al del 1 y al del 2 Por ejemplo, si te acuerdas Los diálogos del 1 no es con lo clásico que ves, la letra no, sino que, por ejemplo, si tienes que hablarle de tal objeto, ves la imagen de ese objeto si mm. tienes que hablarle de tal persona, ves la foto de esa persona, entonces si quieres ha hacer referencia a él, clicas en esa imagen y él hablará de, no sabes qué va a decir eso sigue, es igual mm, totalmente para el, lo mismo mm. y los puzzles, pues lo clásico de una aventura de dos dimensiones point and click eh, cojo, tengo un inventario lo uso, lo combino en el propio inventario eh, a veces tengo que decirle algo, a veces tengo que usar algo, no va más, no, no hay nada que rompa, que diga, sale fuera de este sistema. ¿Habéis eh, tenido
1: algún momento de atasco en el juego?
0: Muy poco, muy poco. Uh -huh. La verdad es que casi nada, eh. Ni... A ver, hay aventuras más fáciles, hay aventuras muy difíciles, cuando es muy difícil aquello de, de que ya estás muy, muy, muy atascado. Eso he vivido muchas y en este nada. Sí. ¿no? generalmente todas las aventuras gráficas tienen ese punto de atascarte en, este, en esta no, no uh -huh. sé si la segunda parte ya más avanzado pero por lo que he visto muy, muy, muy asequible uh -huh. eh, los por ejemplo uno de los problemas que tiene es los diálogos que es, no cuando habla uno a la que habla el otro hay demasiado espacio parece una chorrada pero pone un poco nervioso y los diálogos son un poco a veces se hacen tediosos por eso. Eh, aparte de que podrían haberlo mejorado en ese sentido, mmm, eso es uno de, los, de sus puntos. Y cuando hablas al, cuando le, le hablas a un personaje de algo, parece que no tenga mucho sentido ese diálogo.
1: Uh
0: -huh. Y, no sé, si, eh, es que no quiero criticarlo. Es un juego que me ha gustado. Uh -huh porque aventuras gráficas así hay pocas, cuando te viene una, lo valoras quizá un poquito por encima de si te viene un in, de si te viene un juego de rol que tienes apuñado, y puedes elegir, entonces es un juego que, que está bien recibido, como análisis ya te he dicho, que nos falta la segunda parte, es quizá un preanálisis, esto más que un análisis, hasta que no tenga el producto entero finalizado, no podré darte una valoración total. Uh -huh. eh,
1: una, una cosita, el, ¿el primer episodio termina en plan emocionante?
0: Sí, eso sí. La verdad es que te entran ganas de, de ver qué va a pasar, porque digamos que hay como un... no voy a hacer spoiler, pero hay un giro argumental, hay un momento de lo que creías que era blanco, ahora es negro y... Uh -huh. Y, y además eh, acaba la escena de que está diciendo que van a ir a, a, a una parte de Cataluña. Entonces yeah. siendo yo de aquí de Cataluña me, me hace gracia. Pero sí, el final es Sí que la, durante toda la aventura a veces dices, uff, se me está haciendo un poco tedioso, me hace falta un poco más de localización más exótica, mm -hmm. o de, un poquito más de, no sé cómo decirte, de tener alguna reliquia más histórico estás todo el rato en Londres-París yeah. mmm, resolviendo, pero al final promete mucho. Lo ¿Qué, que, ¿Qué duración haciendo?
1: tiene el juego?
0: Muy buena, eso sí que está bien, porque aún siendo media medio juego, faltando la otra mitad, bueno, yo he mirado en el contador de Steam y nosotros hemos tardado ocho horas. Okay. Está bastante bien, porque si al final lo siguiente van a ser otros 8 16 horas para una aventura gráfica es una duración, vamos, muy larga. Puede que sea una de las aventuras gráficas más larga de la historia. Sí, sí. Sí, sí, en eso está muy bien. Y Pasa que... una,
1: un, una sí. cosita también que, que veo, que claro, ahora mismo puede haber oyentes que dicen, bueno, esto más o menos, interesante, pero yo le veo una, una carga dura al juego y es su propio título, Broken Sword 5. 5, 5. El tema de ese ese 5, ¿tú crees que le perjudica?
0: Por la rima fácil te refieres No,
1: no, cojones, lo, lo digo básicamente <risa> ay, 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 por, sí, por el sí. tema de, de que que, coño, No me he jugado a los otros cuatro Imagínate que alguien que está escuchando esto Y dice, pues sí. no me importaría echarle un vistazo Tengo una vita sí, no, sí. Nunca he tocado ninguno de estos Pero pero Me da miedo acercarme porque esto es la quinta entrega
0: No, realmente es que Ni pasa en este, ni pasa en el dos, Ni pasa en el tres Ni en ninguno o sea, cada Broken lo puedes jugar independientemente Que no, no hay ningún problema Porque no es una saga que siga un argumento O sea, cada argumento es cerrado Sí que son los mismos personajes, sí que es el Joseph Stoward, la Nicole Pero que tampoco no, no hay ningún enlace O sea, si juegas lo único que, en este 5 Que el, Quieren hacer muchos guiños a los, a los anteriores Si no mm -hmm. has jugado, no los vas a entender Pero el argumento, la historia mmm, No gira en torno a los templarios yeah. Por poner tu ejemplo eh, son, bueno, ya, lo, quien juegue lo irá viendo, pero ahora el grupo son unos, que yo nunca lo había escuchado, unos tal gnósticos, que no agnósticos, gnósticos. Y, bueno, los gnósticos, la iglesia católica, se ve que hay un enfrentamiento y tal, pero que no, que no, que no hay, vamos, que si quiere jugar y, alguien quiere jugar y no ha jugado a ninguna de las entidades, no va a tener ningún problema. Si le pesa por algo el 5, aparte de por la rima fácil, es porque, tiene un nombre detrás eh, No es una aventura gráfica que acaba de salir Sino que mucha gente que ha jugado a este 5 Ha jugado al 1 y va a comparar uh -huh. va a Entonces eso Broken Sword dentro del mundo de las aventuras gráficas Tiene mucho nombre Y no, no, no hay ningún problema en, en jugarlo Si empiezas en el 5 pues, Y además si, te gusta, si el que lo juega le gusta y tal Es lo que hablábamos antes Está la opción facilísima de jugar al 1 y al 2 que por cuatro duros... Sí, eh, y no
1: requieren tampoco un gran teléfono para jugarlo, ni un tablet potente así de locura.
0: No, 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 en cualquier dispositivo es un juego. A ver, que en el 96 los ordenadores que había, <risa> No sé si había salido el Pentium, bueno, creo que sí o... <risa> Sí, sí, sí. salió al principio, o sea, eran los inicios, no, no tiene no, son esos, son gráficos de dibujo de 2D y, y el 1 y el 2 más sí que los han remasterizado el 1 y el 2 un poquito. Uh -huh. Nada, porque claro, pero bueno, no es ni HD siquiera.
1: Ya, ya, ya. Aquí lo que sí que veo es que, hombre, en PC mmm, hay mucha competencia. Sí. Los títulos que has dicho tú sin ir más lejos, pero es verdad que en PlayStation Vita mmm, no hay no. ningún no hay muchas más aventuras gráficas no, no. en realidad.
0: Claro, no, Vita no, aparte de que es raro que se ha agregado una aventura gráfica para consola, pero no. Si te, si te tengo que poner un, una competencia, es el videojuego que hice en la anterior reseña. Exactamente. Eh. Sí, ese es que a mí fue. Ese es nuevo, es una saga nueva que empieza ahora. Uh -huh. Para mí no es, es, un estilo diferente a este, porque tú contras un personaje y es medio plataformas. Uh -huh. Pero para mí ese es más fresco quizá que este. Este, si tengo que compararlo con otras aventuras... Si, a ver, si alguien dice ahora, ah, quiero meterme en las aventuras gráficas y tengo un PC y quiero hacerlo en PC... Me... Está bien. No voy a decir que es un juego malo, Broken que 5, pero hay opciones mejores. Yo jugaría antes a un juego de péndulo, jugaría al de poria, O incluso es que la aventura gráfica es algo que, que envejece también bien... Sí. Que puedes jugar a cualquier clásico que, que, que lo vas a disfrutar
1: Mira, el de las Express que no han sacado el, para tablet ya está a un pavo en, en muchas ocasiones una
0: grandísima aventura, es una aventura de sido buenísima Y ahora, bueno, no sé qué política seguirá Disney Pero recientemente Lucas ha reeditado muchos de sus juegos Los dos Monkey Island están mm. también en, en tablet Y son juegos... Bueno, los Monkey Island es que para muchos Quizás son las dos mejores Las dos primeros son las mejores aventuras gráficas <risa>
1: Nunca. para, para o sea, mí, sí. mí Lo son Y luego lo que has dicho, en Vita tenemos la opción De Stick It to the Man
0: Sí, sí, sí que... Está muy bien, la verdad es que es muy divertido a ver, es otro rollo, eso... Este es... Mmm, Broken Sword siempre ha querido ser un poco humorístico. Tener sus pinceladas. Lo, este quizá fracasa más que los dos primeros en, en el tema humor. No te arranca una carcajada, no te arranca una escena que digas... Uy, que lo voy a recordar siempre porque yeah. me he reído. Los dos primeros sí que tenía escenas muy buenas de cachondeo y tal. Pero aún así no se puede considerar un juego como el Monkey, que el Monkey es 100% cachondeo. Mm -hmm. Este es serio... Quiere meter elementos históricos, es un poco indiana Jones, no es indiana Jones, pero es un de, bueno, de aventurilla con elementos históricos. Sticky to de Man es todo lo contrario, es 100% cachondeo, 100% risa. Entonces uh -huh. está según, según apetezca. De verdad ¿Eh? es por juego Sticky to de Man, eso sí que te, que te lo tengo que decir. Por eso te digo, este está bien, es una buena aventura. Yo, que sigan sacando... O sea, que bienvenido es. ¿Por qué? Porque tengo, he jugado a toda la aventura gráfica. Yo soy un muy aficionado y he jugado a toda la aventura gráfica que, que hay hoy en día en el panorama. Uh -huh. He jugado todo, pues... Lo juego y me lo paso bien. Pero tiene sus, sus su lado negativo. Primero, que no me ha gustado ese de... Ah, no, te saco la mitad. No mm, eso,
1: lo, lo mío... Tampoco, pues es una fórmula que ahí está. <ríe> Sirve para que el juego tenga doble publicidad, porque es doble lanzamiento, aunque sea la misma producción. Pero sí, o sea, de, de oh, vez en cuando le recuerda un mes después a la gente que tu título ha salido.
0: Es que está muy corto, es lo que es eso, es que es un mes después. O sea que dice, bueno, es que seis meses después... Bueno, oh. el Strepito
1: y Flauta van a ser dos meses, porque esto salió el 4 de diciembre, ¿puede ser?
0: Eh, sí, 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 4 o 5, sí. Claro, y, a
1: principios y, de diciembre. Y va a salir y, casi en febrero.
0: Sí, finales de enero, sí. No, sí, por ejemplo, el el que te decía antes, el la fuga de Deponia fue el primero que salió, y es una trilogía y, y de uno a otro, si hay un año, no creo que no, eh, que hay menos de un año. Pero ya te lo venden de otra manera, porque ya te lo están vendiendo de que son tres juegos. No,
1: es, no, esto es el no, mismo juego, pero se, en dos episodios.
0: Sí, es como que... Claro, y viendo el resultado... O sea, yo entiendo lo que me dices, pero viendo el resultado da la sensación de que aquí hay prisa. De que las cosas que no han acabado de cuajar es porque lo han hecho con mucha prisa. Hay momentos en que los puzzles no hay por dónde pillarlos y que parece... Hay otros que sí, eh, que están brillantes, son brillantes como están hechos, uh -huh. pero uf, hay unas partes que... te. Por ejemplo, hay una parte que hablaba con mi pareja, que te tenías que disfrazar para engañar y, y no le encontrabas mucho sentido ni qué relación tenía con el argumento. Y, yeah. o, o lo que te decía de los diálogos del de, espacio que hay entre ellos, eh, Ana también me decía, se ponía muy nerviosa con el control. Imagínate un control de point and click, eso tiene que estar a día de hoy clavado. A lo mejor le daba un sitio y se iba a otro. Yeah. Eh, o, o no le hacía caso. Eso, claro, esos son... Pequeñas pinceladas que sí, que seguro que cuando saque la segunda parte le van a lo van a parchear, va a estar súper bien y va a ir mejorando y además va a estar doblado. Es que viene, claro, Brock en una de sus gracias en sus inicios que estaba doblado. eso Yo, Por no. lo que cuenta,
1: Pepe, eh, lo que veo es que si a alguien le interesa, lo mejor que puede hacer es esperarse <risa> sí. a la rebaja de verano y pillarlo en media 20, pues a 10 o a 5
0: rebajado y que esté el juego entero con su doblaje y, y ya pillas todo el pack, te lo pasas del tirón, son horas por lo que se ve, porque ya te digo que en la mitad hemos tratado 8 horas sin el, sin atascarnos lo más mínimo, y, pero a un precio reducido y, con to, y y bien arreglado ya, porque es que tiene fallos, tiene hasta algún bug incluso, recuerdo que, que en algún momento se nos no me acuerdo, que no podía, le teníamos que dar a, un, a una de las opciones de diálogo y no lo aceptaba, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, claro, eso, eso te deja un sabor, a un sabor amargo. Yeah. <ríe> Quizá que se hubiesen esperado un poquito y haberlo, ya no te digo lo de la segunda parte, vale, es una opción. Ya sabemos que Kickstarter tiene esto, que, que no sé si, quien, yo, yo no me enteré del Kickstarter en su momento, y algunas veces sí, en, sobre todo en aventuras gráficas sí que colaboro, de este no me enteré, si me hubiese enterado hubiese colaborado. Pero no sé si el que puso tiene un acceso anticipado a la segunda parte o algo. O, o no sé, los tarde siempre provocan estas cosas. <risa> Pero que poder, tendrían que haberlo sacado un poquito más hecho, un poquito más cocido.
1: <risa> bueno, pues ahí queda más o menos la reseña de Red Pepe para confesiones de un jugador, caballero.
0: Muy bien, pues encantado de, de haber vuelto y de. Y de analizar una aventura gráfica, que la verdad es que me hacía mucha ilusión. ya ¿eh? Cuando vi Broken Source 5, digo, este este para mí, este hay que analizarlo.
1: Nada, estupendo. Y además hoy no ha habido demasiados cortes de sonido ni, ni historias raras, que en el anterior episodio sí que tuvimos ese pequeño problema técnico, pero creo que hoy se ha resuelto. Vamos mejorando. Sí, sí, genial. Y <risa> nada, decirle a la gente que, que quiera seguirnos, que nos puede encontrar en www.confesionesdeunjugador.es nos pueden encontrar también en Twitter, en arroba confesiones de 1J, nos pueden encontrar también en Facebook, en confesiones de un jugador, y también nos pueden encontrar en YouTube. Pepe, ¿qué te está pareciendo la experiencia esta de YouTuber?
0: Fabulosa, me lo estoy pasando genial. Meteros en nuestro canal y, sobre todo, suscribíos, que tenéis ahí una cantidad de análisis brutal. <ríe> bueno... Yo he hecho un, unos cuantos menos que tú, Pablo, que tú tienes un montón, pero que vamos, que son fantásticas todas.
1: Estamos intentando poner cositas variadas. Eh, por ejemplo, tenemos una sección que se llama Desde el Podcast, en el que cogemos trozos de audio del programa y los combinamos con trozos de gameplay grabados para la ocasión. Luego también sí. tenemos nuestra sección, Cinco Minutos de Gloria, en la que hacemos pues una mini reseña de, pues, de un título... Pero es, esa reseña por lo general la hacemos pues en plan, dando la opinión mientras que estamos jugando. Sí, cosa que gran... yo no sé a ti, Pepe, pero yo de vez en cuando digo, uy, que me despisto. ¿qué a ver, ¿dónde estoy? Sí, sí, sí.
0: Eso pasa, vas jugando, no sabes si hablas, pero bueno. Sí, o de repente
1: que... estás hablando y te quedas clavado. Se te cuela, por sí. ejemplo, una pelota en el pinball o lo que sea, o, o te come una sí, hostia sí. de un enemigo.
0: Sí, sí, la verdad es que a mí también me pasa. Y bueno, y a veces pasa lo que te está jugando y a lo mejor te quedas atascado, no sé si te, bueno, no te he visto que te haya pasado, pero a mí me ha pasado alguna vez de que te matan y, y dices, "Hostia, qué mal, qué mal sí, estoy". tienes
1: que empezar a aprender a utilizar los programas esos de recortar.
0: Sí, no, porque así quedaré no quedaré de tan malo.
1: Confesiones de un youtuber novato. Bueno, sí. eh,
0: bueno, está muy bien y decir que lo de lo de en el podcast, lo de pegar el podcast encima de, de la imagen del juego, los que me he estado viendo queda Súper bien, ¿eh? ¿eh? Parece mentira lo bien que queda escuchar el análisis en el podcast mientras vemos las imágenes. O sea, que lo recomiendo 100%.
1: Pues nada, estamos intentando poner uno cada día. Tenemos sí. lo que hemos dicho, lo desde de, el podcast. Tenemos también una sección dedicada a juegos ocasionales que se llama Vida Casual. Uh -huh. También tenemos una sección dedicada a juegos de naves que se llama eh, Salvando la Galaxia. Y... Y nada, vamos ahí haciendo nuestros pequeños experimentos. Y tenemos sí. también alguna miniserie centrada en un juego, como lo que hice yo de How to Survive. Sí,
0: que hay unos cuantos ahí, sí, sí, sí. Y en el futuro prometemos poner alguna cosita más, algún experimento más que hemos estado hablando, que también puede estar bastante bien. No, no desvelamos nada o sí.
1: Pues, no, no, no La gente no. que se meta eh, Sí que hay una cosa que, que nosotros La tenemos hablado, porque es de esas cosas Típicas que ahora eh, En YouTube, lo malo es que tienes Que, es, tu canal tiene Que estar asociado a una cuenta de Google Plus Y sí. no puede ser de algo Como confesiones de un jugador Porque tiene que ser de una persona uh -huh. Entonces, lo único es que Es www.youtube.com Barra user Ravenflow CD1J pero Red Pepe o quien quiera, es siempre más que bienvenido a participar. Decir que nuestros vídeos no están monetizados, ¿por qué no lo hacemos, tú lo haces por el dinero, Pepe? ¿Qué dinero? Yo,
0: bueno, yo, yo, yo cada, cada mes un millón de euros que ingreso por esto. Claro,
1: pues, pues <risa> nada, nada. No queremos nada de, de nada, entonces no, esto, esto se hace por amor al arte. Por amor al, al videojuego,
0: claro que sí, si no lo pasamos pipa haciéndolo, o sea que... Ni en duro. <risas>
1: Por eso, nada, echarle un vistazo y, y decir a la gente que sí, queda.
0: Que luego nos, nos, nos cierran los vídeos, que ahora
1: YouTube se ha puesto en un plan que no vea. <risas> nada, nada, pasamos de eso, decir que queda muy poquito para terminar concesiones de un jugador y en el programa 148 daremos más pistas de eh, la traca final que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, no para vez... terminar
0: los numerados ¿eh? que luego la gente se asusta los sí, numerados sí.
1: vale y no, y no obstante eh, de la ruina de confesiones de un jugador un plug aparece un podcast grabado por los oyentes confesiones de un jugador freestyle
0: anda esto no lo sabía yo
1: permanezcan en sintonía porque ahora mismo esto es primicia absoluta si habéis llegado sí, al sí. final de este programa que sepáis que en los próximos días es muy posible que os encontréis un mega especial en el que participan tanto SV como Luke Ryder como Vilar o Berenike Haciendo oh. además que vamos a tener que dividirlo en varios trozos porque son súper largos pero súper súper divertidos Yo ya me he escuchado unos cuantos y, y vamos, se, se le ha quedado un programa que digo Madre mía, no lo llaméis confesiones de un jugador, cojones, empezar vuestro <risa> propio podcast porque os sale cojonudo
0: Sí, sí, a qué calidad, por lo que me has dicho, los que salen promete mucho esto, ¿eh?
1: Genial. Bueno, Pepe, muchísimas bueno, gracias por no. pasarte por nuestros micrófonos.
0: No, gracias a ti, un placer.
1: Y nada, muchísimas gracias también a nuestros oyentes por seguirnos. Os dejamos con nuestro tema, confesiones de un jugador de Plaf.
2: especial dedicación pa' toda mi peña de concesiones de un jugador, a dos players soy un casual gamer, siempre pierdo el pro, me pillé la play por el blu-ray y no el killzone, aquí decimos gofcia aunque sea un juego de coña, me he pasado el journey 15 segundos de gloria, me vicio al fifa y tengo bronca, pongo el podcast, una live coce mi disco y se me olvida que yo tengo novia, si, sí, canso de buscar por steam, me enchufa un Unreal Tournament y solo juega salva spin, viene de genes como sarin en mi camino, hay un gato pixelado pero pone Quedo sin mi sparring es como en Heavy Rain Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros Que Murcia pilla lejos pero más pilla el sillón Todo tiene solución se si haces caso a cadáver y consejo Nada nos salva de las luces rojas Como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa Es una anécdota entre mil Como Cara bebo alhambra Desde que al programa empecé el Fermi. Desde el mic confesiones, es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore Sonando en el mic confesiones, es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino Aunque Da Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball Caja X versus Playstation Plus que más da si a Pedro no le llega internet a Perú? Okay, no verdad de más lecciones para poder ligar Si no jodes ni con chicas en descarga digital Ponte el podcast número 69 de machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve que los jugones nunca mueren Solo la que en el club pinta se la recuerde Tengo plantas que a los zombies muerden Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juegaterapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el Chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Death for Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed Hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Siden Hill Desde mi confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar el primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea